0: Halo, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otros de su podcast, Hablemos de Faxi. El día de hoy les traemos el círculo de una área mixta, que es, bueno no es área, pero es dos áreas que se juntan un poco y no sé, se me hace súper interesante, el área de neuro y el área de social. Esta vez tenemos como invitados súper especiales a Darío. Hola, ¿qué
1: tal Faxi? <risa>
0: Eh, a Diana Hola, hola Y a Emanuel Hola,
2: ¿cómo están? Espero que estén bien
0: <ríe> Muy bien Pues para comenzar me gustaría Escucharles un poquito acerca de Para ustedes ¿Cómo, cómo es que Estas dos áreas Pueden estar juntas? Eh, para ustedes, como ¿qué es la neuropsicología social? Mm. Sí, Diana
3: Bueno, me voy a adelantar un poco, chicos okay. Voy a comentar que la cognición social Justo va a ser como este subcampo En el cual va a estar unida la psicología social Y la cognitiva Y se va a centrar principalmente En estudiar cómo es que nosotros como individuos Vamos a percibir, vamos a recordar pensar e incluso interpretar la información de nosotros mismos y de los demás. Y justo creo que un objetivo muy principal que se tiene en la neurocognición social es explorar eh, estas, estos procesos neurobiológicos que subyacen a algunos aspectos cognitivos, afectivos y sociales que están presentes en todo el mundo y también en que las tenemos
0: en nuestra cotidianidad. Ok, 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 okay. Eh, ¿alguien que nos quiera comentar algo más o pasamos a la siguiente pregunta? Eh, sí, Emanuel.
2: Sí, gracias. Bueno, pues justamente como le menciona Diana, pues la neurocognición social va a estudiar o va a enfocarse principalmente en esta parte de, de cómo nosotros nos relacionamos con los demás pero además de esto a partir de un del sustrato neurobiológico no es decir del cómo por ejemplo algunas estructuras están relacionadas con algunas funciones sociales como ¿no? por ejemplo la empatía que pues más adelante les hablaremos un poco no pero ese, ese puede ser uno de los procesos como que se estudian dentro de la neurocomunicación social y además de otras no por ejemplo el lenguaje emociones etc
0: Ok, ok, suena súper interesante. Y eh, en estos temas, por ejemplo, ¿ustedes eh, están como en... Pues no sé, como interesados en alguna línea o algún tema en específico? Sí,
1: pues, o sea... Um... Los tres, eh, digamos, vamos por esa línea de investigación, ¿no? Okay. Eh, Llevamos como eh, tres eh, líneas de investigación diferentes, o sea, de diferentes ámbitos, pero que justo tienen que ver con la, con la neurocognición social, ¿no? Mm -hmm. eh, estamos en un laboratorio, que es el Laboratorio de Neurocognición Social, okay. <ríe> de la doctora Azalia Reyes Aguilar, Ajá. que seguramente este, pues, la mayoría conoce, ¿no? Sí, y bien. no sé si me equivoco, creo que es este, uh, la única que eh, tiene como esta, digamos, rama de la neurociencia activa en la facultad bien. y bueno, pues nosotros somos parte de, de, de ella.
0: Qué increíble. Vamos a la doctora Azalia. <ríe> y sí. había, había visto un poquito de sus investigaciones, ¿nos podrían contar? Um, de cada uno un poquito qué están haciendo, en qué consisten.
3: Ah, bueno, sí. Eh, yo principalmente ahorita me encuentro estudiando el estrés percibido que tienen las personas y que han vivido a lo largo de la pandemia por, por COVID-19, ¿no? Uh -huh. Porque creo que muchas veces eh, y las investigaciones que han salido actualmente se centran en medir un estrés meramente objetivo a partir de escalas en las cuales Vemos principalmente sintomatología eh, ansiosa, también algunos aspectos fisiológicos del estrés y también mediciones eh, pues meramente fisiológicas, pueden ser hormonales, pero pocas veces nos centramos en estudiar la percepción que tienen las personas eh, de sí mismas y de los estados mentales que expresan mediante estas situaciones que se viven de estrés alto, ¿no? Y que obviamente van a desencadenar diferentes eh, modificaciones a nivel estructural, a nivel neurobiológico, pero también a nivel conductual que van a ir repercutiendo a corto y largo plazo, ¿no? Entonces, ahorita principalmente me estoy centrando en el estudio del estrés percibido, pero lo que, bueno, el tema de investigación o la parte en la cual estoy ahorita es, ha sido en la validación de una escala de estrés percibido para luego, ya después de haber tenido un instrumento bien construido, analizar las respuestas de la población, principalmente mexicana, en este proceso de pandemia.
0: Okay, está súper interesante. <ríe> ¿Y Emanuel?
2: Pues justo, bueno, yo estoy eh, principalmente en un proyecto sobre el lenguaje pragmático, que es esta parte de cómo, o sea, no, no, no utilizamos las palabras, ¿no? Uh -huh. Sino de cómo a partir de, por ejemplo, algunos gestos, el tono de voz, eh, el cómo nos relacionamos con otra persona, pues va a dar a entender ciertos mensajes. Entonces, cuando utilizamos, por ejemplo, algunas frases, etcétera, pero estas van acompañadas de otros gestos, por ejemplo, no sé, una sonrisa o, o, o ironía incluso, ¿no? Algunas metáforas, eso es lo que es el lenguaje pragmático, ¿no? Y yo lo estoy llevando a cabo a partir de, de los medios digitales, como por ejemplo redes sociales, uh -huh. que es eh, pues esta parte de, de emojis, ¿no? El cómo los emojis funcionan como el suplemento al lenguaje pragmático. El cómo cuando mandamos un mensaje por, no sé, por WhatsApp, uh -huh. pues utilizamos ciertos emojis, stickers, gifs, etc., o incluso memes, ¿no? Y uh -huh. entonces estos funcionan como lenguaje pragmático, pues que pues obviamente cuando nos mensajeamos, etcétera, pues no van a estar presentes, ¿no? O sea, no vamos a estar cara a cara con la otra persona y pues cómo es que se da este lenguaje pragmático, ¿no? O sea, cómo es que los gestos, las posturas, la conducta, etcétera, va a verse reflejada cuando no tenemos a la persona cara a cara, ¿no? Uh -huh. Y pues a partir de esto justamente se utilizan los emojis, que es como la, el elemento más básico o más utilizado que puede ser este, el suplemento para el lenguaje pragmático. Por ejemplo, cuando estamos muy tristes o cuando estamos muy felices o enojados o así con una persona, pues normalmente utilizamos no, no nada más palabras, no, no nada más mensajes de texto. Por ejemplo, puede ser, no sé, alguna expresión como más acentuada Puede ser con palabras en mayúscula, ¿no? Ah, o como sí. una risa súper mayúscula. ¿no? Sí, sí. Entonces, ese es, este, ese es el lenguaje pragmático en medios sí. digitales también. Pero principalmente nosotros lo estamos investigando a partir de, del uso de emojis, que pues, es el más eh, estudiado, ¿no? Uh
0: -huh. Ok. ¿Y en tu caso, Darío?
2: Pues mira, está ahí medio enredado.
1: Okay. Te das de cuenta que, eh, pues bueno, normalmente en, dentro de las neurociencias sociales lo que se trata de ver es, o sea, justo hacernos preguntas desde, digamos, donde sería la psicología social o de eventos sociales, situaciones sociales, pero llevarlas como a cuáles son esos sustratos neurobiológicos que tiene, ¿no? Uh -huh. Entonces, una de ellas, una rama grande, son las decisiones morales. Uh -huh. Y, este, bueno, nosotros estamos eh, investigando. Eh, y haciendo una prueba uh -huh. conductual para medir eh, conducta deshonesta en uh -huh. sí, mentira y engaño, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, estoy trabajando a la par con eh, una doctora eh, que se llama eh, Maribel uh -huh. eh, Maribel Delgado. Ella en su tesis de doctorado hizo como un meta de como todas las pruebas conductuales que se usaban para medir deshonestidad. Y se dio cuenta que eh, como que no lo medían en un, en un escenario real Normalmente pues cuando tú estás haciendo este pues experimentos O estás en una situación experimental Suele ser pues muy aislada ¿no? del mundo real O como sucedería en el mundo real no Entonces ella llegó a la conclusión que para eh, tener una, una prueba válida Debería tener tres este, principios eh, que la persona tenga eh, la intención de mentir, o sea, que sí esté mintiendo verdaderamente, que no le diga nadie como en este momento en que aparezca la pantalla sí, sí. tienes que dar un mensaje falso, ¿no? Porque okay. eso no es mentir en sí, sí, ¿no? Sino alguien te está diciendo que mientas, ¿no? Entonces ese es el primero, ¿no? La intención de mentir. Lo segundo es la interacción social, que eso es lo más importante normalmente las pruebas estaban diseñadas que eras tú mintiéndole a una computadora y pues normalmente eso no pasa en la vida real no no le mientes a, a algo que no tiene como un estado mental entonces este faltaba eso como una interacción social real que conozcas a una persona y sepas que esa persona es a la que le vas a mentir y tres eh, la motivación por mentir que es pues justo que tú vas a recibir una recompensa eh, por decir o por este, realizar esa conducta, ¿no? Que es la conducta deshonesta. Entonces, este... Ese es el reto y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, armar y crear, diseñar una prueba que tenga estos tres componentes que tengan la validez ecológica suficiente para decir que, pues, justo están probando deshonestidad y, este, pues, validarla, ¿no? ¿Qué? Ya después, si se valida, eh, pues ya la llevaríamos a, a resonancia magnética para ver justo entonces qué áreas del cerebro este, están activas cuando tú estás ejecutando una conducta deshonesta, ¿no? Pero pues es el, el reto todavía sí. ver si, si la prueba es válida y si sí si verdaderamente funciona. Y pues es como una digamos, este una chamota, sí. este estar como en el estilo de afloje y en el esto está erróneo, esto lo tenemos que, este, que definir mejor, etcétera, pero pues en eso, en eso ando.
0: Ok, está súper increíble porque no sé, o sea, yo como de primeros semestres es como súper difícil como darse cuenta o poder conectar como todo lo que aprendemos como en las clases más como biológicas que en las clases sociales, ¿no? Y muchos profesores, profesoras, es como que constantemente se están echando como mucho hate entre sí. Entonces, no sé, ¿ustedes qué me podrían comentar al respecto? Me gustaría saber como si en algún momento a ustedes les causó como ruido, como la que, qué, qué perspectiva quiero elegir, si ¿sí? Una más social, una más biológica, ¿cómo se decidieron? cómo ¿Cómo... ¿Cómo supieron de estos temas o que existía la posibilidad como de unirlos? Eh, sí, Diana.
3: Pues creo que principalmente al, lo que a mí me llevó a interesarme un poco por la cognición social es saber que desde siempre como que el individuo se ha desarrollado en estructuras sociales, ¿no? Y estas estructuras sociales evolucionan a la par con mecanismos conductuales, cognitivos, pero también van a tener sus sustratos neurobiológicos, incluso este, hormonales y genéticos, que van a estar presentes, ¿no? Entonces, creo que también es esta parte de comprender que muchas veces cualquier interacción social está mediada por estos sustratos neurobiológicos. ¿no? Y nos lleva incluso a responder muchas preguntas. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, creo que un aspecto social muy básico es, eh, y cuando conocemos a alguien, es el primer contacto visual que vamos a tener con esta persona, ¿no? Y que nos va a ayudar al reconocimiento de sus cuerpos e incluso de acciones. Y justo. Y justamente esta percepción de los rostros o procesamiento facial eh, nos va a llevar a expresar y a comprender estados emocionales presentes en nosotros y que son sumamente esenciales para esta comunicación social, ¿no? Y, bueno, a mí me gusta mucho este, esta investigación. Se me hace muy interesante, me voy a permitir como explicar un poco. Sí. Pero muchas veces eh, ha, ha habido estudios en los cuales principalmente por resonancia magnética funcional, pues se han podido identificar eh, zonas muy importantes en este primer contacto visual, como es la zona del giro fusiforme, que está especializada en el procesamiento facial, ¿no? pero también han identificado otras regiones visuales para el procesamiento facial, como pueden ser algunas regiones occipitales y temporales, que pues están muy presentes, ¿no? Entonces, conocer todas estas bases neurobiológicas incluso nos ayuda en aspectos clínicos de los cuales no habríamos pensado que salen de lo social y lo cognitivo, ¿no? Pero que, sin embargo, están muy presentes y nos ayudan incluso a adelantarnos a responder ciertas preguntas como qué es lo que pasa con algunas personas que tienen prosopagnosia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hay esta interrupción selectiva de la percepción de rostros propios y de los demás, ¿no? E incluso creo que es algo muy lindo porque nos ayuda a desarrollar estrategias de intervención para estos pacientes, ya sea cognitivas o conductuales, y que apoyan más bien como que a esta parte eh, de la medicina, ¿no? Y de algunos aspectos que a lo mejor... Eh, nosotros como psicólogos ya no podemos intervenir. Entonces, creo que ha sido desde el conocimiento de qué es lo que se puede hacer desde estas dos ramas, lo que al menos a mí me lleva a querer estar más presente en cada una de ellas y visibilizar ¿no? que se puede hacer mucho para seguir desarrollando intervenciones y estrategias con la misma población.
2: Darío, Emanuel, ¿quieren comentar algo? Bueno, eh, bueno, sí, justamente coincido con Diana en que desde la psicología pues tenemos estas dos partes, ¿no? Desde la parte social y la parte neuro. Y muchas veces pues algunas personas pues intentan como separarlo o decir que pues solamente lo social es bueno solo lo neuro es bueno o solo es válido alguna de las dos posturas, ¿no? Uh -huh. Y pues realmente no, o sea... Las dos están juntas porque precisamente somos seres sociales y seres biológicos. Entonces no podemos separar eh, lo biológico de lo social, ni mucho menos. ¿no? Y como dice Diana, pues muchas veces desde el primer contacto que tenemos con una persona, pues hay activaciones en ciertas regiones, ¿no? y ya como los comentaba. Entonces, pues creo que es importante eh, tenerlo en cuenta justamente por esta parte clínica también, en la que podemos comprender muchas cosas a partir de las neurociencias o de la neurocognición social, ¿no? Uh -huh. De cómo algunas personas, por ejemplo, pueden tener deficiencias, por así decirlo, en la parte social, como por ejemplo el trastorno del espectro autista, y van a tener pues, alguna deficiencia social, ¿no? Entonces, ¿cómo estudiarlo desde la parte neuro, no? Que es la que podría encargarse desde la neuropsicología, desde la parte clínica, etcétera, uh -huh. en cómo las personas pueden comunicarse, ¿no? Entonces, es importante no dejar de lado alguna de las dos, porque a pesar de que suena como muy extraña esta combinación, pues es muy importante llevarla a cabo. O sea, es una eh, rama que es pues, relativamente reciente, uh -huh. ya tiene un tiempo, pero es, puede ser relativamente reciente. ¿no? Entonces, es, está en sus inicios, por así decirlo y se necesita mucha investigación más, ¿no? Ahí necesitamos como más personas que se interesen en esta parte porque ahora con el auge también de la neurociencia, pues sí. están surgiendo nuevas investigaciones. Uh -huh. Y como dice Darío, ¿no? Pues esta parte de, de la interacción social, pues cómo puede medirse a partir de, de la neurociencia, ¿no? O sea, es difícil tener a una persona que pues mienta o haga algo, alguna conducta social dentro de un resonador, ¿no? O sea, eso es difícil. Sí. Y de la otra parte, ¿no? También como desde la parte social podemos integrar la parte biológica. Sí. Y siempre pues, un poco sencillo, pues, la verdad es que es algo complicado, porque sí. realmente, pues, el ser humano es muy complicado y tenemos muchas cosas que, que aprender todavía de nosotros, ¿no?
0: Sí, no, o sea, yo me lo imagino y es como, sí, ciertamente, como está la base de que somos seres sociales y, pues obviamente biológicos para la naturaleza, pero no sé, se me hace súper difícil, porque cómo hacer como investigación en un ámbito como natural, no no sé, o sea, no sé, se me hace increíble. ¿Sí, Darío?
1: Sí, o sea, yo coincido. Eh, siento que el hecho de separarlos o tenerlos tan separados igual y no nos ayuda mucho sí. para tener una visión, digamos, holística del ser humano, ¿no? Que es, digamos, a lo que queremos llegar no uh -huh. este Más bien ahí es más una situación tal vez filosófica, epistemológica, ¿no? <risa> sí, De qué sí. queremos nosotros en la psicología, ¿no? Si separarlo y estudiarlo por separado uh -huh. o entender al ser humano como pues como un todo, ¿no? Sí. Así como tú dices, o sea, es, es 100% real que nosotros somos seres biológicos y es 100% real que somos seres sociales, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué separarlo? Sí. Uh, me acuerdo mucho eh, en una clase eh, que ahí fue cuando decidí como, uh -huh. como juntar las dos que fue este cuando vi como pues eh, la teoría del cerebro social, okay. que sigue siendo una teoría y que es una teoría que es como digamos la base de, de las neurociencias sociales, que es que este lo biológico afecta a lo social y lo social afecta a lo biológico. Entonces eh, tú no o sea, no puedes separarlos porque también este, pues estás en el mismo ambiente, ¿no? O sea tu ambiente es social y eso te manda situaciones biológicas ¿no? Uh -huh. y entonces eso va a modificar tu biología ¿no? este por eh, querer este tener un grupo social igual y la gente empieza a drogarse ¿no? Ah, y entonces sí. eso va a cambiar su cerebro ¿no? Okay. o este la gente justo miente uh -huh. o este todo esto hace Hace 50 años no existían los emojis, ¿no? Sí. Y ahora la gente se comunica con emojis, con memes, este, con stickers. <risa> y eso obviamente modifica el este lenguaje en el cerebro, ¿no? Y es una situación 100% social. Entonces, sí siento que es muy bonito porque eh, da un aspecto mucho más amplio de lo que es este, el ser humano y la conducta humana.
0: Ok, está es súper interesante. <risa> y, no sé, dentro de la facultad, si es que estamos un poquito interesados o nos llama los temas que nos recomendarían hacer como acercarnos al a laboratorio o por ejemplo qué, qué materias nos recomendarían tomar para, para quinto sexto para los semestres que tenemos que elegir las materias ¿ustedes qué hicieron? Emma <risa>
2: Ah, pues sí, yo, yo recomendaría como mezclarlas, ¿no? O sea, okay. yo lo que hice fue meter justo eh, neuro, social y clínica, ¿no? Ok. Pero porque también me interesaba la clínica, entonces, como que, por ejemplo, llevar neurociencias cognitivas, porque así se llama la materia, uh -huh. o métodos en neurociencias, también creo que hay una de social que se llama semántica, okay. o, o algo así, entonces, sí, este, sí, sí. a veces es este, muy buena. O psicología de la vida cotidiana también, uh -huh. o sea, es como encontrar eh, qué temas te gustan, porque no nada más es como ciertas materias uh -huh. sino que es como es, es cómo le integras tú, o sea uh -huh. cómo integras esas materias y cómo integras los conocimientos que te dan cada una porque justo, o sea, neuro se va a enfocar más en euros, si el se va a enfocar más en los procesos sociales, entonces eso va a ser un, un poco difícil eh, que encuentres como esos temas ¿no? en uh -huh. este tipo de neurocognición social pero eh, pues sí hay temas, ¿no? Por ejemplo, en neurociencias cognitivas creo que sí se da un poco esa parte de neurociencias sociales, pero así poquito, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues es difícil. Todavía como, pues es un área como medio nueva, entonces hay un poco de, de dificultad en encontrarlo dentro de la facultad, pero pues encontrar así profesores que trabajen un poco la parte neuro y social, como la doctora Sale. Uh -huh. Y que ella lo lleva muy bien. Entonces, ella es una buena opción. También, por ejemplo, más que nada son materias de social que estén como dedicadas como a lo colectivo y a lo okay. grupal. Okay. Más okay. que okay. nada, porque hay otras que son como de metodología social, sí, de sí. política, etc. Entonces, pues esas como que no tendrían mucha relevancia. Okay. O sea, sí, sí la tienen en todo, sí, 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 sí. pero estaría mejor como esta parte de grupos, colectivos, etc. Y igual en la parte social, digo, en la parte neuro, pues es más como metodologías, eh, lo cognitivo, alguna parte como neuroanatómica, etcétera. Okay. Y algunas, ajá.
0: Y con respecto igual a las materias, Darío. <risa> eh,
1: sí, pues, o sea, yo lo que recomendaría igual es, pues, mezclarlas, o sea, meter de neuro y meter de social. De todas formas, si tratas de meter todas las de las de neuro, no te van a alcanzar los créditos. Uh -huh. O sea, son créditos de cuatro. Uh -huh. este, entonces, este pues puedes campechanarle. Eso es como lo bueno de, del área de neuro. O sea, siempre puedes meterlas con otras materias. Entonces, yo sí recomendaría mezclarlos y que uh -huh. no este, se desesperen si no ven nada en absoluto uh -huh. de, de, de las neurociencias sociales, ¿no? O, si en sus clases de social ven otras cosas, cosas completamente diferentes o que no empatan, ustedes van a poder empatarlas, ¿no? de eso se trata, justo es una rama nueva y están como digamos en, en crecimiento, entonces pues digamos, el, el plan de estudios o lo que tienen que, lo que se tiene que aprender en la facultad, no viene tan Tal vez acorde con algunas cosas ahora de este nuevo paradigma, pero pues de eso se trata, ¿no? De, de aprender los los anteriores y con eso saber qué es lo bueno, qué son los pros y qué son los contras del paradigma de ahorita,
0: ¿no? Ok. okay estás por ahí. Y en cuanto a si queremos como iniciar o adentrarnos como un poquito al área, ¿qué nos recomendarían? Que nosotros como nos adentremos ajá estuviéramos o investigáramos por aparte, eh, que nos acercáramos a algún profesor, profesora, no sé.
3: Eh, ¿Sí, Diana? Pues, yo creo que algo muy importante es como definir cuál es tu interés, porque, bueno, yo hablo desde mi experiencia, no sé si a los demás les hayas pasado, que una vez que encuentras el tema de elección, okay. pues a cada interacción social se le puede hacer una investigación en neurocognición social, ¿no? Pero muchas veces definir esta interacción social o este proceso cuesta mucho trabajo. Y entonces de un proceso social se pueden desencadenar muchas cosas que te puede a lo mejor... Eh, llevar a perderte en el camino entonces es como tenerlo muy fijo tenerlo muy presente y empezar a leer ¿no? A ciertos aspectos o incluso eh, desde algunas materias como ya mencionaron Darío y Esteban Manuel, ir viendo qué metodología te puede ayudar a investigar o qué paradigma puedes utilizar ciertos aspectos que te pueden ir acercando a pues sí a darle resolución a esta pregunta de investigación que a lo mejor ya te planteaste y también acercarte a otros profesores, ¿no? O sea, principalmente, y parece que le estamos haciendo promoción a la doctora Saya, <risa> pero es que es la pionera, ¿no? Sí, sí, sí. En, in, en investigación, en neurocognición social. Pero también te puedes acercar a otros profesores que son expertos a lo mejor en el área de social, en cierta interacción o en cierto proceso, que te pueden ayudar a sentar bases de, de este aspecto social, ¿no? Uh -huh. E ir viendo un poco más a lo mejor con profesores en neurobiología o neurociencias, que son expertos a lo mejor en ese tema, uh -huh. pero desde, eh, justamente desde estos... Eh, con relatos neurobiológicos, ¿no? Okay. Y ahí puedes crear algo como sumamente muy aparte del laboratorio de neurocognición social y puedes comenzar a formar eh, pues tus propias investigaciones, ¿no? Uh -huh. O sea, no es casarte nada más a lo mejor con nuestro laboratorio, que sí, sí, pues qué bueno, ¿no? Porque la verdad es que somos muy felices cuando se integran <ríe> más y más personas, pero también es aprender cómo a ir formando otros caminos, a ir formando otros equipos porque hay mucho, ¿no? Hay mucho de dónde agarrar y creo que también en cierto momento esto puede propiciar a que nos juntemos todos e ir viendo, e ir completando y, y demás cosas, ¿no? Porque incluso yo recuerdo que cuando inicié con el proyecto de estrés en pandemia, yo lo quería llevar inicialmente en un aspecto más educativo, ¿no? En ver cómo es que eh, aspectos del aprendizaje, de la atención, se pueden ver alterados por este estrés. Y, y Asa me decía, es que sí, yo soy como meramente de neurocognición social, pero estos aspectos un poco más como educativos, los tienes que ver con alguien que se centre en, en, en esa área, ¿no? Entonces, es meramente acercarte con las personas que son expertas en el tema de tu interés principalmente. Okay.
0: Entonces, antes como de iniciar a acercarte a estos temas, bueno, a esta área o paradigma como en específico, sería primero tú plantearte como una pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres investigar para ya después ver cómo, por dónde puedes adentrarte más?
3: Pues sí, ¿no? Porque igual conociendo o adentrándote ya en estas investigaciones puedes encontrar a lo mejor lo que es el tema de tu interés, ¿no? Okay. Creo que eso pasó con Emma, que es a, al que conozco que inició con esta parte del lenguaje, ¿no? Uh -huh. eh, ya estaba sentado el proyecto, eh, principalmente en Juriquilla, tengo entendido, y, y Emma se acercó, le presentaron el proyecto y dijeron, ya se ha hecho esto, pero tú puedes hacer muchísimo más, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, a Emma le gustó muchísimo... Uh -huh. Creo que él te puede explicar un poco sí. mejor que yo. Y él partió de eso, ¿no? Entonces, a lo mejor no es tanto que tú te hagas esa pregunta, que si lo haces, pues qué padre, ¿no? Uh -huh. Pero también si te acercas, puedes descubrir investigaciones que a lo mejor ni te habían pasado por la cabeza o algo, y despiertan en ti un interés meramente genuino que te hace querer seguir con esa investigación. Y la verdad es que jamás, o sea, yo he visto que se termina de pues meramente estudiar un aspecto social y su correlato neurobiológico, ¿no? Porque los seres humanos somos totalmente cambiantes y vamos evolucionando conforme el tiempo. Entonces, y me vuelvo a centrar en el lenguaje, esto pudo haber sido muy diferente hace como unas décadas y ahora, ¿no? Que ya estamos en medios digitales, ¿no? ¿Y qué va a pasar Posteriormente, cuando la inteligencia artificial cobre aún más auge en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, pues sí. Okay. Adentrarse a esto, a estas investigaciones o crear tu propia pregunta de investigación uh -huh. realmente no, no va a cobrar... Eh, o no hay un paso que debas de seguir primero para adentrarte en ese aspecto. Okay. Y... En este sentido,
0: no sé, eh, muchas veces tenemos la duda de después de terminar como de estudiar, ¿qué podemos hacer, no? En, en este caso, no sé si nos pudieran decir como qué tal, cómo está ese campo laboral o ahorita como, ¿qué, no, qué, qué, qué le recomendarían a la gente como hacer o de, a, mientras, mientras está estudiando o después de como, no sé? Ajá, Diana.
3: <risa> bueno, yo lo que me sirvió mucho a mí en cierta parte fue el servicio social, ¿no? Okay. meterle en una en el Instituto Nacional de Neurología me ayudó bastante, a lo mejor no tanto por el servicio que yo realicé, sino más bien como a conocer a otros investigadores, a conocer su trabajo, a conocer qué es lo que podemos hacer fuera de la facultad. Y también me motivó mucho incluso a querer irme a esta parte clínica, ¿no? Aparte de la investigación, ya una vez investigado, ¿cómo lo podemos poner en práctica en esta parte clínica? Y la verdad es que, o sea, yo siento que si te sabes mover en este medio, si buscas, ¿no? A los investigadores, si te vas abriendo camino, sí puede haber mucha, pues sí hay como bastante oferta laboral, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no hay como, o sea, este mito de a lo mejor sí, nos sí. vamos a morir de hambre en un <ríe> inicio, sí, pero si le vas buscando vas a encontrar y ya no vas a morir en el camino.
0: <ríe> ok. Eh, ¿Sí, Dario
1: Mi mejor consejo, yo creo, cuando empiecen a lo a laboral es que, eh, no sé, estén abiertos a las posibilidades no eh, cuando tú llevas un, un trayecto como de neuro o de clínica y, o de social y empiezas a no buscar o no encontrar trabajo más bien cuando lo estás buscando igual y te frustras, pero lo bueno de la carrera es que la psicología es muy amplia y la psicología se necesita en todas partes, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí, normalmente si tú quieres una trayectoria de neuro, sí hay mucho campo laboral y sí está muy bien pagado pero es pero es estrictamente académico no uh -huh. o sea es uh -huh. investigación y este, investigación aplicada y este un postdoc etcétera no uh
2: -huh.
1: eh, justo ese el mejor consejo creo que lo dijo Diana es eh, y creo que va más también con la pregunta anterior uh -huh. eh, ustedes acérquense a la gente ustedes acérquense a los doctores a los investigadores hagan redes sociales este ...que los lleven a, a otro lugar, ¿no? Okay. este Nosotros, por acercarnos a, a Salia... ...vino un, este, un sinfín de otras personas que conocemos ahora... ...que nos llevaron a otros lugares, ¿no? Este, entonces, eh, yo creo que no se limiten tampoco... A que, ...a que digan como, no, si en este momento no encontré... ...por ejemplo, ya después no voy a encontrar, ¿no? Me hubiera dedicado a otra cosa o algo por el estilo... El trabajo ideal llegará, ¿no? Eh, por ejemplo, yo llevo ya casi un año trabajando este, como headhunter, o sea, de reclutamiento, y la verdad es que me gusta mucho, estoy súper estoy bien, y a la par estoy en la investigación, ¿no? Y sé que la investigación en algún momento me puede llevar a irme al posgrado. ¿no? O este, también mi experiencia laboral en, en Orga me puede llevar a este, seguir tal vez en un corporativo o algo por el estilo. Y, y no creo que... O así sea, podemos hacerle de a Montana de estar como en los dos sí. y ya pues en cuanto tú vayas en el camino experimentando ya escoger lo que verdaderamente quieres, ¿no? Sí. Y al final este segurísimo no no te vas a quedar este eh, sin trabajo, 100%. Sí, está
0: súper increíble. Como, no sé, no, no dejas de lado ninguna de las áreas. O sea, sí, suena súper difícil, pero pues, no sé, es parte de, de lo bonito que es psicología. Como que tiene un buen de áreas para desarrollar o tú mismo como ver las oportunidades. ¿Algo más que quieran agregar como para ir cerrando el podcast? Sí,
2: gracias. Pues justamente creo que eso que comentaron Diana y Darío es de lo más importante. O sea, que siempre seguían por lo que les gusta. Y, y como dicen, pues Diana y Darío, ¿no? O sea, como psicólogos, pues siempre va a haber trabajo. O sea, donde sea, vamos a o van a necesitar un psicólogo. Y tal vez, pues, si en un principio, pues no sea como lo ideal para ti pero pues probablemente si sigues buscando pues vas a encontrar algo muchísimo mejor, ¿no? O algo que te agrade más o, o algo a lo que realmente te sientes cómodo, ¿no? Entonces creo que esta área de la neurocognición social pues al ser algo muy reciente tiene muchas eh, vertientes por donde se puede hacer investigación y donde se puede entrar a, a, a investigar muchas cosas. Entonces creo que algo pues como final sería como que, que si les interesa algún tema pues lo intenten investigar por su cuenta o acercarse a algún profesor profesora o algún investigador que pueda orientarlos respecto a esas dudas porque eso es así pues su continuada investigación no además pues siempre es importante como estas redes sociales uh -huh. y, y el comunicarse con las otras eh, personas entonces eso los va a llevar pues, muy lejos y pues no se desanimen o intenten buscar como algo muy concreto en lo que, que les guste y eso pues les va a ayudar en el futuro
3: okay. ¿Y Diana? Sí, y yo creo que ya nada más para agregar porque lo han dicho todos mis compañeros Creo que es igual perder como que este miedo de a lo mejor investigar algo que ya ha estado muy estudiado previamente, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, en neurocognición social, a cada interacción social se le puede hacer una investigación, ¿no? Y es importante recalcar que como seres humanos somos muy cambiantes, estamos constantemente evolucionando, ¿no? Entonces, creo que la investigación en este campo jamás se va a acabar, ¿no? Va a ir contribuyendo cada vez más a hacer un poco más amplio el conocimiento que ya se tiene de estas dichas inter estas interacciones sociales, ¿verdad? Y obviamente va a ir fomentando más y más y más, ¿no? O sea, creo que vamos aportando un poco y vamos sentando bases para quienes vienen después, ¿no? Entonces es como perderle este miedo, porque creo que muchas veces también algo que sucede es que idealizamos mucho el ser investigadores, ¿no? Creemos que para llegar a ser investigadores se necesita recorrer mucho camino y a lo mejor sí, pero creo que podemos empezar desde, desde semestres muy tempranos a irnos fogueando a ir entrando a, a esta parte de la investigación. Y le vamos agarrando cariño y le vamos perdiendo este miedo, a lo, mejor a, a lo mejor a fracasar, a no tener tantos logros como a quienes idolatramos en la facultad y demás. Entonces, es una experiencia muy bonita. Y en el camino vas com complementando con otras cosas, ¿no? En esta parte clínica, la verdad, la investigación me ha llevado... A, a centrarme más en lo clínico, ¿no? Y a lo mejor sí seguir con investigación, pero ahora con otra mirada, ¿no? Uh -huh. Y conozco a personas que la investigación los ha llevado a hacer intervenciones comunitarias, educativas, ¿no? En las que pues, se puede ir mejorando esta estructura social, ¿no? Que tiene, tiene algunas, pues, eh, problemáticas, ¿no? Entonces, pues es muy bonito, la verdad, okay. toda esta parte. Y desde los primeros semestres creo que vale mucho la pena adentrarse e ir aprendiendo más de lo que se da en las aulas de la facultad. Okay, pues muchísimas gracias
0: por ser parte de este episodio. Les agradezco muchísimo. Eh, esper espero que, que los podamos tener en otra ocasión y de verdad que... Todo lo que nos comentan se nos hace súper importante para las generaciones actuales y de un futuro. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.